1: Ahmadiyat زند آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئے صدی میں ہم داخل ہیں کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبح عنا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه جاعون
3: فدتك النفس يا خير الأنام رأينا نور في الظلام
2: رأينا
3: آية تسقي وتروي وتشفي الغافلين من السقام رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام بحمد الله قد خسفا وكانا شريك يمحني أيام الصيام أتانا النصر بعد ثلاثمائة وبعد مرور مدة ألف عام بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذو الخصام فليس لمنكر عذر صحيح والتسوي لزورا كالحرام فهذا يوم تحنية وفتح وتنجية الخلائق من أثامي ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن الوارثون كمثل ولدن ورثنا كل أموال الكرام ومن راما فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشلى اللجامي سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشامي وإني سوف يدركني إلها عليم قادر كهفي عرامي انت تكذبا ايات ربي انت تعد ينسب للسلامين لنا من ربنا نور نادي من نريق كما يرى برق الحسام
0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئذة كثير من الناس تهوي إلينا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذاع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية من كندا سنبدأ ان شاء الله هذه الحلقة كالعادة بملخص خطبة الجمعة الأخيرة لمولانا أمير المنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز حيث ألقى خطبته الأخيرة في مسجد بيت الفتوح في لندن وقال في الخطبة الماضية تحدثت عن الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنه وهناك رواية أخرى سأتناولها اليوم قال الحسن. قال رجل لعمر بن العاص أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا قال بلى قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك وقد استعملك قال بلى فوالله ما أدري أحبا كان, كان لي منه أو استعانة به ولكن سأحدثك برجلين مات وهو يحبهما ابن مسعود وعمار فقال ذلك قتلكم بصفين فقال حيث كان في صفوف معاوية قد الله فعلنا وفي رواية قال عمر أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب شخصين حتى وفاته عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر لما استشهد عمر قال قام عمر بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية ما شأنه قال قتل عمار فقال معاوية قد قتل عمار فماذا قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية فقال له معاوية أو نحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا وسيوفنا وقالت عائشة رضي الله عنها لعمار مليء من كعبيه إلى قرنه إيمانا وهناك نبوءة لرسول صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر حيث قال عمار كنت أنا وعلي رفيقين في غزوتي ذي العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل فقال لي علي هل لك أن تأتي هؤلاء فتنظر كيف يعملون فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلق فانطلقت أنا وعلي فاضجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب قال ألا أحدثكما بأشق الناس رجلين فقلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبلى منه لحيتك وفي رواية صلى بنا عمار صلاة فأجزى فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجودة؟ قالوا بلى قال أما إني قد دعوت فيهما بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيه اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين وذكر أن عمارا كان يكثر الصمت ويقول أعوذ بالله من الفتنة وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تشتاق عليا وعمارا وسلمان وعن حذيفة كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتدوا بالذين من بعد من أصحاب أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود يقول حضرته ايضا وقد ذكرت الخطبة الماضية أن عمارا كان قد وقع في فخ المفسدين ضد الخلافة عندما بعثه سيدنا عثمان رضي الله عنه لتحري أمر واري مصر وقد كتب الخليفة الثاني رضي الله عنه معلقا على ذلك إن هذه الفتنة التي أثارها المفسدون ضد سيدنا عثمان رضي الله عنه إنما وقعت لأن هؤلاء لم يتربوا تربية جيدة ولم يزوروا المركز وهذا أمر مهم جدا الأحمديين إلا نادرا وكانوا قليلي علم بالدين وعلى أبناء جماعتنا أن يأخذوا العبرة من هذه الواقعة فقرأوا القرآن وكونوا على صلة بالمركز وتعلموا الدين لكي لا تقعوا في أي فتنة فعلينا وضعوا هذا النصح في الحسبان دائما لا يستطيع كل أحمدي زيارة المركز ورؤية الخليفة لكن تعلم علوم الدين والقرآن ميسر للجميع وقد حبان الله بنعمة القناة وهي وسيلة جيدة لتعلم الدين والقرآن كما هي تربطكم بالخلافة فربط أنفسنا وأجيالنا بالقناة وسيلة جيدة للتربية وهذا يحميكم من الفساد ويزيدكم علما بالدين هذا كان بشكل ملخص للخطبة الأخيرة آه وفيها آه أيضا بعض النصائح للأحمديين بالبقاء على تواصل دائما مع مركز ننتقل إلى الفقرة الثانية وفي هذه الفقرة عادة نستضيف ضيفا في هذه الحلقة نستضيف الدكتور آه علي آه البراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم البرنامج العربي واليوم ان شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم يهمنا جميعا وخصوصا كأحمديين ربما وبشكل عام يهم المسلمين حيث نعرف أنه يصادف يوم غد العيد الوطني لاستقلال كندا ونعرف ما أهمية العيد الوطني بالنسبة للبلدان احتفالا باستقلالها في هذا البلد الذي نعيش فيه والذي احتضننا واحتضن كثيرا من المهاجرين على مدى قرون عديدة من مختلف أنحاء العالم قدم لهم الكثير من التسهيلات الحياتية في مختلف النواحي الاجتماعية والإنسانية والخدمية والتعليمية ومن جهة أخرى أيضا قدم المهاجرون العديد من الإسهامات في مختلف النواحي للارتقاء بهذا البلد وجعله يتربع على عرش القيام الإنسانية لقرون عديدة مما جعله قبلة للمهاجرين من كل أنحاءه المعمورة حتى أصبح معروفا أنه بلد التنوع فأنت ترى كل الجنسيات من كل الأعراق من كل القوميات والبلدان في هذا الباد وكلهم مهاجرون فللحديث حول هذا الموضوع يعني بشكل عام هناك تعليمات إسلامية رائعة تعطي المفاهيم العامة لإحترام الأوطان والعيش بسلام والتعايش السلمي مع لنقول الفئات الأخرى في المجتمع مهما كان انتماؤها ومهما كانت عقيدتها فالله سبحانه وتعالى يقول في أكثر من آية يعني يوضح حرية العقيدة فمنها مثلا لا إكراها في الدين فلا أحده يجبر أحدا على اعتناق فكر هو يعتنقهم والله سبحانه وتعالى يقول في أيضا يعطينا مفهوم التعايش السلمي فيقول يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم يا أيها الناس عفوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارف إنا أكرمكم عند الله أطقاكم لم يحدد المسلمين لم يحدد الفئات الأخرى إنما قال الناس وهو مفهوم عام فأكرموا بين الناس هو الأطفال بالمفهوم العام. ف يعني في, هذه في هذا المفهوم العام للحريات الدينية والتعايش السلمي في الأوطان كيف يمكن أن تحدثنا الدكتور عن تفصيل أكثر عن هذا المفهوم المهم وكيف يمكن يعني أعطانا الإسلام كيف يمكن أن يعيش الإنسان في سلام والدين دين الإسلام هو دين سلام حقيقة
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود أما بعد الحقيقة أن الإسلام هو دين عالمي وهو خاتم الأديان والرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه خاتم السلام. الرسول فالإسلام من اسمه السلم يعني السلم وأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى هو السلام فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وهنا يعني السلام إذا كانت صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى منها السلام والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين كما نعلم كأحمديين ونؤكد على هذا تماما فهذا يدعونا إلى الحياة المشتركة مع الآخرين والحياة السلمية والتعايش بأمان وسلام فالله سبحانه وتعالى أيضا يدعونا في كتابه العزيز القرآن الكريم ويقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالله سبحانه وتعالى يحثنا إلى أن نكون مسالمين، سلميين، نقبل الآخرين، نتعايش معهم ونحاول أن نجد العوامل المشتركة من أجل العيش في وطن واحد. كما هو معلوم أن الإسلام في مراحل من تقدمه وتطوره ونموه في بداية نشوئه، كان قد أسس دولة وكانت هذه الدولة سلمية بكل معنى الكلمة إلا أن الأعداء كانوا متربصين بها من كل النواحي لذلك الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين يلونكم أي القريبين منكم الذين يعادوكم ف فال... القتال في الإسلام كان دفاعيا وسنؤكد على هذا الأمر كيف أن الإسلام لا يدعو إلى القتال أبدا أبدا ولا إلى العدوان بأ حال من الأحوال. ورسائل أو رسرساللات الأمبية عليهم الصلاات والسلام كلها كانت تدعو إلى السلام. وفي الكتاب الكريم القرآن الحكيم آيات كثيرة جدا تؤكد هذا المفهوم تماما فكما كان سيدنا موسى عليه السلام يدعو فرعون فالله سبحانه وتعالى قال له ولأخيه هارون عليهما السلام فأتي فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى أي أنهم يدعونه للسلام للسلم وإذا أتبع الهدى فسينجو فرعون لكن للأسف لم يتعظ فرعون من هذه الدعوة السلمية ولم يترك بني إسرائيل بل استمر في العدوة الله تعالى يدعو إلى السلام الله تعالى هو السلام ويدعو إلى السلم وعدم قتل الآخرين وعدم الظلم بأي حال من الأحوال وهذه مفاهيم إسلامية واضحة آه آه وإن كانت عليها غشوة في هذا الوقت بسبب تمرد بعض المتأسلمين أو شيء من هذا لكن المفهوم الإسلامي الصحيح الذي تحمله وتؤكده وتؤكد الجماعة الإسلامية الأحمدية واضح جدا في سلمية الإسلام وحب المسلمين للآخرين فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي كونوا سلميين مع الناس الآخرين وعندما يقول الله سبحانه وتعالى إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا نصيرا فالإسلام لم يدعو أبدا إلى الحرب بأي حال من الأحوال وعلى الإطلاق فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقال سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فليس هناك عدوان في الإسلام أبدا أبدا ولكن الخصوم هم الذين يشيعون هذه الظاهرة ويريدونها ويلصقونها بالإسلام وصحيح أن بعض المسلمين هم الذين يقومون بها من جهال المسلمين أو من الجهالة في الإسلام وهم الذين يحدثون الفتنة إلى حد ما والله سبحانه وتعالى قال أن الفتنة أشد من القتل الله سبحانه وتعالى قال لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكررت هذه في القرآن الكريم في آيات كثيرة والله سبحانه وتعالى عندما أمر المؤمنين بأن يدافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن مركز الدولة لاحقا عندما كان الخلفاء الراشدين وقاموا رضي الله تعالى عنهم بالدفاع عن كيان الدولة ضد المعتدين فلم يعتدوهم أبدا الآن يمكن أن نفكر ما هو مفهوم الوطن والموطن فهذا مفهوم الوطن الوطنية وإنسان وطني هذا مفهوم عام معلوم لدى العالم فبشكل عام في المصطلح الإنجليزية هوم لاند الوطن هوم لاند المقصود فيه الوطن وعندما يهيب الإنسان عن وطنه يسمونه يصبح لديه نوع من الهواجس والحنين وشيء من هذا فيقال هي از هومسيك هومسيك فور هيس كونتري انه هو مريض من أجل الحنين الى بلده ولن نقول في لغتنا العربية حب الوطن قتل أو الوطن قتل فهذا، هذه المفاهيم يمكن أن نفهمها أن الوطن ليس هو الموقع الجغرافي فقط صحيح أنه قد يكون محدد باحداثيات وله شكل وصورة معينة وأبعاد محددة وشيء من هذا لكن الحقيقة أن الوطن مفهوم أوسع من هذا بكثير الوطن هو الأهل وهو الصحبة وهم مجموع التفاعل ما بين الناس وكما تفضلت قبل قليل أخرى بالقول أن هناك تفاعل بين الإثنيات والأعراق في كندا وهذا البلد العظيم الذي إن شاء الله يحتفل غدا باليوم الوطني أو ما يسمى كندا دي يوم كندا او العيد الوطني لكندا الذي تحتفل فيه هذه الناس وهو يستحق فعلا أن يحتفل فيه اهتفال على مستوى كبير والحمد لله أن جماعتنا قد أعدت العدة بشكل كبير ونصبت الأعلام في محيط بيس فيليج هنا والجميع مستعدون وقد رأيت, قد رأيت المتطوعين يقومون بالعمل الآن حتى هذه الساعة وقد يكون طيلة الليل يهيئون لهذا فالإنسان يحن إلى المكان الذي عاش فيه نشأ الذي ولد فيه بالأصل هو مكان الولادة الوطن وقد يكون إنسان يتبع جنسية أخرى لكنه ولد في مكان ما وترعرعك في مرحلة الطفولة وعاش وتغذى من خيرات هذه المنطقة فهذا هو وطنه بشكل أساسي
0: نعم يعني هناك في البداية تفضلتم عن, عن مفهوم الحقيقة هو يتعرض الإسلام لهذه الضغوط بوصفه دين يبرر الاعتداءات ويبرر الاضطرابات ويبرر الثورات وإلى آخر هذه الأمور لتصحيح مفاهيم معينة بينما الله سبحانه وتعالى يقول وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الذين يمشون على الْأَرْضِ هَوْنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَهُ يعني انظر إلى هذا التعليم الرائع الذي يعطينا أنك أن حتى والجاهلون تشمل المفهوم العام يعني إذا تعرض لك الجاهل فعليك فقط قول السلام والسلام هو أن تكون في منأة عن هذه الأمور ومنأة عن كل مشاكل والاضطرابات وكل هذه الأمور فإن شاء الله سنأتي إلى هذه الفقرة لاحقا ولكن عودة إلى الوطن والحنين والحب والإخلاص. فكما تفضلت يعني نحن ذكرنا ان هناك لماذا يعني تصادف هذا الموعد الـ الـ الاحتفال بيوم كندا؟ حقيقة يعني بهذه الفترة الوجزة لاحظنا كيف تتفاعل الألوان والأعراق هنا لفقط ينهضوا بالبلد وكلهم يعني يعطوا كل ما عندهم بإخلاص وتفاني حبا في هذا الوطن بغض النظر عن ألوانهم فهناك تعرف هناك الدايفرسيتي المشهورة فيها كندا بأنها بلد التنوع بلد التنوع العرقي وهو لديها برامج رائعة لاستقطاب هؤلاء الناس سواء من خلال برامج إنسانية أو من خلال برامج أخرى يأتي المهاجرون إليها اما عن, عن, عن الحنين لبلد المنشأ فرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك, منك, منك ما سكنت غيرك يعني هناك كما تفضل هناك شيء فطري موجود في الإنسان النفس البشرية يحنّل الإنسان إلى بلد نشأته وإلى جزوره فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أوضح لنا من خلال هذا الكلام عندما هاجر إلى المدينة في أن مكة هي بلد المنشأ وهي البلد والذي يشتاق إليها الرسول صلى الله عليه وسلم سنتكلم إن شاء الله عن نمازج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف علمنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نكون مخلصين لوطننا وأن نكون مخلصين لبلدنا الذي نعيش فيه وأن نكون مثالا الباقي كمسلمين الباقي الناس كيف نتعامل في احلك الظروف كيف نتعامل في كيف نقوم بخدمة البلد حتى في أصعب الظروف فحبذا لو نتحدث عن هذا المقطع لو سمحتم
4: الرسول الكريم صلى الله صراحة. عليه وسلم قد نشأ في مكة وترعرع فيها وعاش طفولته فيها وفي باديتها وفي صحرائها وقد تعلم مفاهيم كثيرة كأي عربي عاش في البوادي ورعى الغنم وعمل في التجارة في مرحلة الشباب أيضاً وكان له علاقات مع المجتمع بشكل عام حتى لقب وسمي بالأمين فهذه الصفة التي اكتسبها في هذا المجتمع العربي الذي إلى حد ما متقدم في بعض الأمور ولديه تخلف في أمور أخرى إلى حد ما وخاصة في المفاهيم الدينية في ذلك الوقت فلم يكن معتادين العرب على الالتزام في هذه المفاهيم وقل من اتبعوا الديانات السماوية في ذلك الوقت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوطن في هذا الموقع لذلك كان صعبا عليه جدا أن يغادر مكة فعندما اضطر للمغادرة وقرروا أن يخرجوه أو يؤذوه فاضطر للمغادرة فتنحى إلى جانب ووقف على هضبة من هضاب مكة وقال كلامه المشهور حديثه المشهور ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيري فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا عن حبه للوطن وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسولنا كمسلمين بشكل عام ونحن كأحمدين نعترف بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدره عاليا هذا الأمر وهذا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح ونأخذها بالشكل الصحيح ونلتزم فيها تماما وبأسوة وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الـ الـ هذا الموطن دائما الموطن يقال الموطن الأصلي لنبات الموطن الأصلي لكائن ما مم. فنقول الموطن الأصلي للوردة الشامية هي الشام الموطن الأصلي للنحلة السورية هي سورية الكبرى مثلا الموطن الأصلي لنبات مثلا هو الصين هذا الموطن لذلك حتى هذا الحنين الذي كان لدى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب واستوطن في مكان آخر واستقبله استقبالا حافلا اعتبره موطنه الثاني بل الأول أصبح موطنه الأول لأنه عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة لا. وكان كل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فتخوف الأنصار رضي الله تعالى عنهم من أن, يبقى أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم لمركز الإقامة في مكة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يخذلهم لأن المدينة المنورة هي التي استقبلت الدعوة هي التي دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة الكرام يستحقون أن يكون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون مركز الدولة فالرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يعتبر المدينة المنورة هي الموطن الثاني له والأهم لأنه أعطاه شيء من المكرومات ودافع عنه في وقت صعب فإذا أتينا لنقول أن الكائنات الحية بشكل عام تحب مواطنها فانظر إلى الطيور الطيور تهاجر من آلاف الكيلومترات ثم تعود عندما تعود بعض الطيور تعشش في نفس العش الذي عششت فيه في, الم... في, في السنة السابقة وتعود إلى نفس الموقع ولا نفس القرية إلى نفس المكان إذا أخذنا آه آه كائنات أخرى مثلا آه آه انظر هناك كائنات تتهتم بالموقع كثيرا صغيرة جدا مثلا أما انظر إلى النحلة مثلا خذ النحلة مثلا وخذها من موقعها الذي موقع خليتها واذهب 2 كيلو متر فرضا وتركها هناك تعود إلى موقعها الذي كانت فيه فيتعرف هذا الموقع تحن إليه تعيش فيه أيضا اذا حتى على مستوى النبات النباتات في هذا الموطن الذي نشأت فيه لا يمكن لنبات يعيش في المياه أن يعيش في الصحراء ولا يمكن لكائن يعيش في وسط ماء مثلاً لنفترض الضفدع أن يعيش في منطقة جافة أو يتكاثر في منطقة جافة فإذن موضوع الموطن محكوم به الكائن الحي بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون ملتزم لذلك تنشأ هذه العلاقة من الحب بين هذا الكائن وهذا الموطن فلا يمكن أبداً مثلا كثير من هذه الكائنات تكون متمسكة في موطنها فإذا أنت من هذا الموطن ولا أفترض ان كان نباتا أو حيوانا فسيتأثر سيضعف سيجد إجهاد بعض الحيوانات إذا غيرت لها أماكن, أماكن إقامتها أو حبسها في الليل أو هذا أو بدلتها أو بعتها لمكان آخر لا تعود تأكل لأيام عديدة يعني أنها تغير فيها هذا فسبحان الله هذه فطرة الله لذلك عندما قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان وهذا حديث غير صحيح هو لم يقل هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بفطرته أن الوطن محبوب بطبيعة الحال مم. وأن الوطن مغروس في غريزة الكائن الحي ليس فقط الإنسان حتى في هذه الكائنات الدنيا يعني الفطر مثلا لا ينبت إذا لم تكن درجة رطوبة مرتفعة جدا في مكان ما في التربة أو في وسط ما أو غيره فهناك محددات للموطن لكل كائن من الكائنات ومنها الإنسان
0: حتى هجرة الطيور يعني نحن نرى أن طيور تهاجر آلاف الأميال في رحلتين مثلا صيفاً أو شتاءاً حسب فتذهب من منطقة البرودة إلى منطقة لنفرض الحرارة الأعلى في موسم الشتاء ثم تعود بنفس الطريق إلى موطنها فتتنقل بنفس المسار ذهاباً وإياباً رغم كل الظروف التي ربما تتعرض لها في في خلال, خلال, خلال هجرتها ولكنها تفعل ذلك وهذا الارتباط واضح واضح جدا لدينا اتصال ممكن اخذ اتصال السلام عليكم
5: وعليكم الله وبركاته
0: اهلا وسهلا واهلا بكم اخي محمد كيف حالكم تفضل
5: حياكم الله حياك جزاكم الله وبارك على بتوم وجهودكم في في هذا البرنامج الرائع
0: نعم تفضلوا
5: نقول اولا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا الله عليه وسلم. ومن تبعه بيحتني الى يوم الدين وعلى خاتمه وعلى خادمه المسيح الموعود طبعا انا باعتباري ابن سوريا فنحن ابناء سوريا كلما ذكر الوطن أثقل ذكريات الأسى والحزن براسها ليفرض على <تصفيق> على كتابها ان تكون الاوطان محوره لذا يعني سأحاول جاهدًا أن لا أجعل لحديثي ثيمه شخصيه
0: <تصفيق> اكيد فبلدنا هو بلد الحنين بلد معم. بلد الذي, الذي نشأنا فيه وكلنا حنين لتلك البقاع من الارض وهي مباركه نعم نعم عام نعم
5: ونذره الله دائما أن يرجعه كما كان آمنًا. ان شاء
0: الله امنا سالما ومعافى من الجروح والمصائب ان شاء الله
5: نعم،, نعم طبعا طبعا كلنا يعرف قيمة الوطن في وجدان البشر على مر العصور والازمنه الحضاريه البشرية لدرجه أن العرب في العصور الحديثه انشاوا ما بات يعرف ب المهجر
0: نعم صحيح
5: وجدوا أن كمية العاطفة والمشاعر التي تكتنف من يبتعد عن وطنه إذا تحولت إلى نتاج أدبي فإنها تكون ذات نكة خاصة يعني تستحق أن تخصها رفوف المكتب العربي الأدبي بقسم خاص و... ولو أمعنا النظر قليلا في تاريخ الأنبياء يعني سيدي لو وجدنا أن الهجرة وترك الوطن هي إحدى السنن التي اشترك فيها الكثير من الأنبياء نعم سبحان الله محمد صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم لم يتفرد بأن يشذ عن 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 هذه السنة بل بل كانت له تجربة وتجربة فريدة أيضا في الهجرة وترك الأهل والأرض والذكريات يعني وعندما هاجر من 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 مكة إلى يسرب كانت اسمها يسرب وطبعا هي الآن المدينة المنورة نعم. والمسلمون كتصنيف بشري على أساس الانتماء الديني اعتمدوا تقويما خاصا بهم منطلقه هذا الحجث العظيم وهو يعني هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أننا بحكم العاطفة أحيانا نتفاعل بحزن مع قصة الهجرة ذاتها أكثر من تفاعلنا مع الخير الذي نال الإسلام والمسلمين بعد الهجرات سبحان الله يعني <تصفيق> يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني قد, قد خص مواساة بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي أن الله يعني يعرف مدى الحزن الذي ينتاب الإنسان في الهجرة حتى أن الله واساه في نص القرآن الكريم هو وصاحبه سيدنا أبو بكر في ساعات الهجرة ولو يعني وكلنا طبعا قرأ قصة الهجرة وكلنا وقف يعني بي 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 بوقفة عاطفية خاصة عند كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى أرض مكة يعني والله أنا تغاربني دموعي عندما قلت هذه الكلمات عندما قال لها وهو يخاطب أرضا ويخاطب هواء يعني لا يخاطب بشرا يعني ويقول لها إني أعلم أنك خير أرض الأرض الله وأحبها إلى الله ما أترك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج يعني سبحانه الله وأنا يعني لا أستبعد أن يكون حديث حب الوطن من الإيمان هو هو حديث صحيح بالمناسبة يعني لا يعني لست خبيرا في, في, في نقل الحاجة
0: هو المهم, المهم, المهم بغض نظر عن صحتها أو غير صحتها لكن ما ذكره الدكتور حقيقة هو حب الوطن فطري يعني حتى ولو أن هذا الحديث سواء كان صحيحا أو غير صحيح إلا ان الفطرة البشرية يعني مزروعة فيها هذا الحب لان هناك شيء فطري يربط الانسان بالتراب الذي خلق منه ونشا فيه وترعرع فيه وهذا ينطلق على ينطبق على كل الشعوب وليس فقط على المسلمين انما انما الاسلام اعطانا مفاهيم أكثر لخدمه ليس فقط البلد الذي نشا فيه وانما خدمة الإنسانية لاحقا ان شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع
5: وهذا يعني هذا ما, ما يحضر هنا قول الإمام الغزالي رحمه الله عندما قال والبشر يألفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفرا مستوحشا نعم وحب الوطن غريزة متأصلة في النقوص يعني, يعني نعم حب الوطن فعلا غريزة يعني لا عرف انا إن كنت أملك وقتا حتى أعرج على يعني مفهوم الوطن في, في, في فكر حضرة المسيح المعود عليه السلام لا أدري إن كان
0: ابقى معنا أخي محمد إن شاء الله سنأتي على هذه الفقرة ابقى معنا على الخط سنعود إليك إن شاء الله بعد أن ننهي هذه الفقرة سنأتي ان شاء الله إلى فقرة ولكن هناك فعلا أمر مهم يعني هذا موضوع لا شك وفي
5: أقعاد نعم
0: نعم ابقى معنا أخي محمد سنعود إلى البرنامج ونعود إليك لاحقا إن شاء الله يعني الهجرة سواء كانت للأنبياء أو لعائلات الأنبياء متسمة بهذا الحب وعواطف الدعاء فالله سبحانه وتعالى قد قال على لسان إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني انظر هذا الدعاء للبلد بلد الهجرة لعائلة إبراهيم عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني هيئة كل الأسباب لتكون هذه البلد هي بلد الأمن والسلام بالنسبة لإذا فہدا حقیقت ہوا مد او بحی المبیا وسان حلبیا ویکن لسان حل خلمس خلس بہ این یورقی بہ ان اللہ صبح اللہ عمینہ و سلمہ و محافا فا و دارکھا رسول اللہ وسلم اق اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد فإذن نمازج من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الصبر في المحن علمنا الهجرة إذا اشتدت المحن أيضا وعلمنا العفو عند المقدرة عندما عاد إلى مكة وإلى أرضه وإلى بلده فعف عن كل المسيئين بحقه فهكذا يجب أن يكون المسلم حقيقة في تصرفه وفي حياته اليومية الآن يعني نحن الحمد لله رب العالمين آمنا بالإمام مهدي عليه السلام هو المسيح المعود الذي أرسله الله طبقا لنبوآت التي بشر بها رسول صلى الله عليه وسلم وطبقا للنبؤات التي ذكرت في الكتب الأخرى وأيضا إلى النبؤات الموجودة في القرآن الكريم أيضا لا يتخلو هذه البعثة الثانية من بعض الأمور التي أيضا عكست فيها المسلمون الأحمليون نمازج أيضا طيبة في تعبيرهم وولائهم وحبهم لأوطانهم وللأوطان التي هاجروا بها او التي عايشوها فحب ذا لو تحدثنا دكتور عن هذا الجانب
4: المسيح المعود عليه الصلاة والسلام وبقضاء الله سبحانه وتعالى وقداره لم يكتب عليه كما كمثيله المسيح ابن مريم عليه السلام الذي هاجر هذه الهجرة الطويلة إلى الهند. ولكن كان هناك بعض التنقلات للمسيح المعود عليه السلام في بعض المدن القريبة من قاديان طبعا من أجل نشر الدين والتعليم للصحابة الكرام والذين آمنوا فيه أيضا وهذه كانت لا تخلو احيانا من شيء من المضايقات وهذا لأنه كان يعتبر وكل نبي من الأنبياء والرسل يعتبر أن الأرض بشكل عام أو المواقع التي هو مبعوث فيها هي مكان نشاط دعوته ومكان تحركه ونشر الدعوة فيه فالمسيح الموجود عليه السلام عندما انتقل لعدة مدن من أجل نشر الدعوة كان ليس دائما يستقبل استقبالا حسنا يعني وكثير من الرعاع كانوا يتطاولون عليه كثيرا ومع هذا كان لا يبالي بهم حتى ولا يتخذ أي اجراء ضدهم كما تفضلت بناحية العفو والصفح عن هؤلاء الناس لأنهم فعلا الجاهلين لا يعرفون حقيقة الأمر تماما طبعا هاجر الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنها المصلح الموعود والطر للهجرة لأنه كان عليه أن يختار بين بلد غير مسلم وبلد مسلم وبالتالي هذه الهجرة كانت مكلفة جدا على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي بشكل كبير ولكنها كانت بقدر الله سبحانه وتعالى لإنشاء مركز دولة أيضا او مركز مركز للجماعة الإسلامية الأحمدية في ربوة في باكستان وأيضا كان دائما نصيرا للمظلومين ولهذا كان رئيسا للجنة كشمير والدفاع عن المظلومين في كشمير هناك ولسنوات رغم أنه لم تكن كل الأصوات يعني مئة بالمئة معه في باكستان وطبعا ما تتعرض يتعرض له الإخوة الأحمديون في بلدهم ومع هذا يحبون حبا جمع ويضحيون من أجلها وأذكر أن الخليفة الثالث رضي الله عنه أيضا قد جاهد جهادا كبيرا مع البرلمان من أجل إقناعهم أن الأحمديين هم مسلمون موالين تماما لبلدهم محبين لبلدهم بشكل كبير جدا وهذه النفسية التي يتحرك فيها الإخوة الأحمديين إلى بلدان الهجرة الثانية التي تأخذ أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. والمسيح محمد عليه السلام في السلم المهمة الأولى للمسيح المعودة عليه السلام هي إعادة الإسلام للسلمية التي نشأ عليها الإسلام وهذا يظهر واضحا من تعايش الأثحمديين في مختلف البلدان في العالم حتى التي يكرهها المسلمون الآخرون بشكل كبير جدا هم يتعايشون تعايشا سلميا فيها ورائعا ويكونون افراد مكونين لهذا البلد ويتأقلمون معها تماما ويتفاعلون مع المكونات الأخرى يعني قلنا الوطن ليس هو الأرض والموقع فقط إنما هو أيضا التفاعل مع الفئات الأخرى مع الناس الآخرين فأذكر أن أحد الشعراء العراقيين يمكن أظن أحمد مطر أو شيء من هذا كان يحد يتكلم عن الوطن الوطن عندما تكون عندما يكون الوطن مستغل من فئة معينة ضد فئة أخرى أو فئات الأخرى او أن تكون طبقة متسلطة تأخذ خيرات الوطن ولا يكون هناك عدالة تخلق شرخا إذن هناك عناصر من الوطن هم الذين يستفيدون وعناصر أخرى لا تستفيد وهذا والحمد لله رب العالمين أن هناك بعض البلدان المتطورة المتقدمة إلى حد ما مثل بلدان أوروبية أمريكا فرنس آآ آآ كندا بشكل أساسي التي نحن نتكلم في عيدها الوطني الأمريكي آه آه اتخذت هذا هذه المواقف الجريئة تمام ووضعت هذه القوانين والتشريعات وترى أن الحكومة لا يمكن أن تقوم بإجراءات كما يقام في بعض بلدان العالم الثالث أن يكون هذه الإدارة هي المتسلطة هذه الإدارة هي التي يكون لها الحصة الأكبر من موارد الدولة. لا إنما توزع بعدالة على الجميع وهذا يفرض على المواطن أن يكون وطنيا فعلا وأن يدافع عن هذا الوطن تماما بينما في الدول الأخرى التي ترى أن الشباب يهربون عن الدفاع الوطن لأنهم لا يدافعون عن الوطن حقيقة نعم. هم يدافعون عن مكاسب آخرين من, من العناصر المشكلة لهذا الوطن
0: نعم يعني ذكرتم حقيقة ما يتعرض له البكس الأخوة الأحمدين في باكستان ومع ذلك لم يرفعوا تنقل احتجاجا لم يرفعوا لم يرفعوا أي شيء هم يجردون من قول كلمة لا إله إلا الله تنكس كلمة لا إله إلا الله من المساجد تهدم المساجد يقتلون بإشراف يعني الفئات الباغية وإنما أمرهم وتوكلهم الله سبحانه وتعالى ويقولون دائما لا حول ولا قوة إلا بله ويستعينون بالدعاء وهذا ربما الذي حقيقة ما نراه يعني من صبرهم متعلمهم من الأفكار الإسلامية التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا مجيء المسيح محمد عليه وسلم ما, كنا ما كانت بصيراتنا قد تنورت بهذا الشكل وما كان قد, قد فهمنا حقيقة ما عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وكيف تصرف وكيف تفاعل في هذا الوقت هل معنا أخونا محمد الحاج عبد الله
5: سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: نعم أخي محمد نحن في, في المقطع الآخر نتكلم عن إن شاء الله عن, عن البعثة الثانية للإسلام ونمازج آآ 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 التي أبداها سواء كانوا خلفاء او آآ آآ أحمديين بشكل عام حبثان لو عندك إضافة من هذا الموضوع لو تفضل
5: نعم سيدي أولا أنا نسيت قبل قليل أنه أحيي يعني بكتور علي بيتكم الكريم
0: أهلا <تصفيق> وسهلا حياكم الله حياك الله وبرك الله فيك أخي حياكم الله
5: سيدي نحن نحن لا شك يعني ندرك تماما أن حضرة المسيح مؤل عليه السلام لم يبعثه الله لاعبا أو لاهيا يعني حاشا لا وإنما بعثه ليجدد مفاهيما وافكارا قد يعني اسيء لها وعبر الزمن ومن ومن هذه الأمور يعني والافكار التي فسدت في فهم المسلمين هي حب الوطن ما يعني ما هو هذا ال- 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 الحب فعلي فعلينا أن ننطلق اولا بان ان ان ان, أن, أن نعرف الوطن ما هو الوطن في في إدراكنا هل هو فقط بقعة الأرض التي ولدنا بها وترعنا بين غدرانها وتدقى <تجارها> او أم أنه هل هو قومنا هل هو عشرتنا أم ماذا فتأى التوضيح في يعني كتاب التذكرة الصفحة 237 حيث وجه حضرة المسيح الموجود إلى آه آه عليه السلام كلامه إلى حضرة حكيم نوردين الخليفة الأول رحمه الله بأن لا يعود إلى بهيرا تلك كانت بلده وأن أه. ذاته هو خلاصة إلهام مفاده لا تصون إلى الوطن فيه تهان وتمتحن ولو نظرنا إلى, إلى, إلى هذا البيت الذي هو له له أرومة في مقامات الحريري لا, لا, لا تصون إلى الوطن إلى وطن فيه تضام وتمتحن وهنا المقام الحريري يعني أعرف لنا الوطن في هذه الكلمات ب ب الوطن الذي أنت لا تضام فيه وهو الضيق الضيق العيش ولا تمتهن وهو بقول كرامه اما حضره المسيح الموعود في مثلات كلامه لا تصبوا إلى الوطن حتى, حتى لو كان وطنك حتى لو كان وطنك فيه مهان وتمتحن دهان هذه لخصت لنا يعني التضييق على, الإنس على الإنسان كجسد وكنفس وكرامة وتمتحن وتمتحن هذه أي أنها فتنة الإنسان في دينه وامتحانه في دينه إذن هذا مفهوم آخر يعني وضحه جليا حضرة مسيح المعود أي أن الوطن هو تلك الأرض التي يجد فيها الانسان حريته في عبادة ربه ب... وكيف و... 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 كيف يشاء يعني وهذا وهذا يعني ما تحرص عليه كما تفضل حد... الدكتور عادل كل الدساتير الراقية اليوم تعتبر أن حرية الاعتقاد والدين هي أهم عامل من عوامل جذب الفرد وجذب المواطن الى الى, إلى وطنه. وهو هذا عين ما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم حيث أقام في مدينة حتى بعد فتح مكة وتوفي فيها ودفن في ترابها أيضا وأصلحت هي وطنه إذن الوطن هو الأرض التي يمنح الإنسان السلام وحرية المعتقد وأيضا كما اشار الدكتور إن يعني الحمد لله نرى أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية يعيشون في حب وسلام متبادل في أي بلد يعيشونه وينعمون فيه بهذه الحرية وحتى أخوتنا الـ 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 الأحمدين مثلا في جزائر نستغل من بركهم الطيب للدعاء لهم أن يفرج الله
0: نعم, نعم في جزائر نعم حقيقة يعانون نعم. ويضطهدون بسبب كلمة لا إله إلا الله وندعو لهم إن شاء الله الخليفة نصر الله يدعو لهم وندعو لهم جميعاً بإن شاء الله الفرج السريع شكراً لكم أخي محمد حاجة عبد الله على هذه المداخلة ونلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله شكراً لكم عوض لكم دكتور يعني نحن حقيقةً هل المقاطعة الباس؟ السلام عليكم نعم اشكر لكم اخي محمد وفي عجاله سريعه ولكن فقط للتنويه بان ال- ال- كخدمه الانسانيه تقوم الجماعه الاسلاميه الاحمديه من خد- من خلال منظمه هيومانيتي فيير وهي منظمه عالميه في أكثر من خمسين بلدا تقوم بتوزيع المساعدات وإعطاء الألبسة والأطعمة لكل من هم يتعرضون إلى كوارث طبيعية وهنا في كندا نعرف انها تقوم في كل سنة ببرنامج إطعام وإيواء الذين ليس لهم وخلال مدة ثلاثة أشهر في فترة الشداء وهذا برنامج سنوي طبعا هذا غيض من فايد ما يقدمه أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية خدمة للبشرية وخدمة لأوطانهم وحبا لأوطانهم وهم يعكسون حقيقة تعليم الإسلام الحقيقية سنتكلم إن شاء الله في حلاقات لاحقة عن موضوع كيف يفهم الأحمد إحياء تعليم الإسلام في ما يخص السلام في بلدانهم وأوطانهم وعدم إحداث الطرابات كان معنا دكتور علي البراقي شكرا لكم دكتور على حضوركم في هذا برنامج. برنامج إن شاء الله نلتقيكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته